0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Christian, bem-vindo, bem-vindo ao Projeto Cenários, que é uma parceria entre o Grupo Estado e o Banco Safra. É um projeto de entrevistas, modéstia à parte, muito interessante. Que bom que Nossa. você aceitou o nosso convite.
1: Obrigado, Sônia. Prazer. Prazer estar aqui com você e nos no cenários. Obrigado pelo convite.
0: Obrigada a você. Christian, eu queria começar com uma pergunta que, enfim, várias pessoas têm dúvida. Nessa pandemia, a gente ouviu pouco falar sobre investimentos na sua área, na né? área de telefonia, celular, etc., isso é uma verdade ou vocês, todo mundo investiu muito e aí não havia espaço para noticiar? Como é que aconteceu isso?
1: Não, eu acho que é pelo contrário, eu acho que foram foi um momento onde o setor teve grande movimentação. Primeiro, eu acho que eu destacaria, Sônia, que durante a pandemia é, nós colocamos esse setor à prova e nós respondemos com um serviço de muita qualidade, né? Imaginar que todo mundo de uma hora para outra foi para suas casas, a gente teve todo mundo usando né, a internet de uma maneira paralela frequente, intensa, né? As, as crianças estudando, as pessoas trabalhando, o entretenimento por, por vídeo, tudo isso ao mesmo tempo e as redes deram, deram resposta a isso, né? que nós, no caso aqui, falando da Vivo, tínhamos um sobreinvestimento na rede que se mostrou necessário nesse momento que as pessoas queriam usar mais e conseguimos dar resposta com qualidade. Em paralelo a isso, eu vou destacar três operações né? que foram feitas que são é, sinônimo de grandes investimentos. Primeiro que estamos é, aí num processo final de compra da, da Oi Imóvel, né, dos ativos da Oi Imóvel entre, entre Vivo, Claro e Tim. É um grande investimento, no nosso caso... Então, tá ativos,
0: esse, né? Os e ativos também,
1: da Oi Móvel. Né?
0: Coerança de dívidas, essas coisas. É só a
1: Não. parte... Isso, estamos comprando as torres, os clientes e as frequências. Né? No nosso caso, é um valor de aproximado de 5,5 bilhões de reais, né? E, e, e depois eu te comento um pouco mais o que isso vai significar para o consumidor. Criamos uma rede de fibra neutra, que é importante, porque a, a gente vai criar uma rede de fibra junto com o fundo canadense, que é o CDPQ, foi a primeira rede de fibra neutra criada no Brasil, e também entramos no leilão de 5G, né? que foi o maior leilão da história do Brasil, é, foram leiloadas frequências é de 700, de 2,3, de 3,5, e nós é, compramos todas as frequências disponíveis para uma operadora como a Vivo, com investimento também bilionário. Aqui estamos falando de investimento que pode chegar entre 4,5 e 5 bilhões é, de reais, porque entre o custo da própria frequência e as obrigações relacionadas com ela. Então, e crescemos em todos a expansão da nossa rede fibra, da rede 4G. Então, foram dois anos intensos em investimento. A gente até revelou o investimento do ano passado, foi muito em linha com anos. É, é pré-pandemia entre 8 e 9 bilhões de reais no ano.
0: Uh, Christian me, me diz uma coisa: esse é, é a 5G, vocês ganharam várias frequências, mas ainda não levaram, não é isso?
1: Isso, a gente comprou a frequência, o leilão foi, foi realizado. A, a, a frequência principal do 5G é o 3,5, é a frequência ideal para o 5G, para o 5G standalone. Ele ainda tem que ser liberada para uso das, tele, das operadoras vencedoras, né? É, não, não tivemos essa liberação a gente deve ter nos próximos meses. por quê? Por que,
0: porque... que vocês não tiveram liberação O que, que falta?
1: Porque essa frequência não tem sido usada ainda. Ela tem, ela, ela tem parte dessa frequência é usada para, por exemplo, ela, ela tem uma certa interferência com as parabólicas, ela tem que ter uma limpeza da frequência para que essa frequência possa ser usada para o serviço de 5G, que é o nosso serviço. Então, a, normalmente, uma dessas frequências, ela tem um uso, né, é, que não é o uso que nós vamos fazer dela, precisa ser limpa para depois ser entregue às operadoras. Então, esse processo, ele, ele leva a certo tempo, a expectativa é que a gente tem até junho, porque a primeira obrigação é final de julho, que seria já a Já cobertura... começam a
0: pagar, já começam a pagar.
1: Não só o pagamento, já, já, já começamos. A gente, a gente precisa, a, a, dentro das obrigações, a primeira delas, com a liberação até um mês antes, é 31 de julho, onde a gente tem que colocar o 5G nas, princip... nas capitais e, e no Distrito Federal. Então, a gente precisa da frequência até julho para cumprir a primeira obrigação, que é levar o 5G no 3,5 é, até essa data. Antes disso, existem outras variações e outras é, características do 5G que a gente pode fazer sobre outras frequências. E nós já estamos fazendo. Então, muitos aí do nossos, é, dos nossos telespectadores aqui que estão nos ouvindo nesse momento vão perceber que no celular dele, dependendo do modelo, aparece 5G. É porque a Vivo já está é, usando frequências 2,3 ou alguma outra frequência que permite também o um 5G, para começar a oferecer esse serviço. Mas as que estão associadas à melhor frequência para o 5G e as obrigações do leilão, começar a final de julho, se a gente tiver a liberação da frequência antes disso. Tá.
0: Christian, a, o 5G vai impactar o usuário de celular? De que maneira? Porque o que se sabe é que, enfim, vai ser muito importante para empresas, para intercomunicações, para carros, né? carros automático sem motorista que você na hora que você breca o 5G permite que uh, uh, realmente aquilo seja uh, on, on time né no, no, no mesmo momento né agora para quem tem um celular comum que que o que 5G vai fazer
1: Não, excelente pergunta o 5G ele tem três características né que você descreveu aqui primeiro ele tem mais velocidade sim ele tem latência, que é a resposta on-time que você comentou, uma, uma resposta imediata, que é diferente das outras tecnologias, então você dá um comando hoje, ele tem um tempo né, para ter a resposta no 5G, essa resposta é quase imediata, e ele permite que vários dispositivos estejam conectados ao mesmo tempo com essa velocidade e com essa baixa latência. Então ele realmente, hoje, os casos de uso, eles estão mais... É, é, dedicados à internet das coisas. Né? Então, quando você pergunta, nós, né, como usuários, vamos sentir muita coisa no começo? Talvez não. A internet das coisas, sim. Então, a indústria, a agricultura, o varejo, que possa conectar vários dispositivos, as cidades inteligentes, essas vantagens vão ser vistas primeiro que o próprio uso nosso. Com certeza, você vai ter uma experiência de velocidade maior é, no, seu, no seu smartphone. Com certeza, na tua casa, inteligente, você vai poder ter alguns dispositivos conectados no 5G que poderá também te trazer essa experiência, mas a internet das coisas é hoje onde tem os principais modelos. Tudo isso, e é importante destacar, é sua... acontece com, com uma, uma com uma combinação de fatores. As frequências estão foram leiloadas, nós compramos. A rede vai ser investida, nós já estamos investindo, mas tem que existir dispositivos. né Hoje, o Brasil, mesmo em smartphone, no 5G Standalone, que é essa que eu te comentei ao início, que é na, na frequência 3.5G, são muito poucos dispositivos hoje e são os de mais alto valor. Estamos falando de um, de um Apple de, última, de, última, de último modelo, um Samsung de último modelo, um Motorola de último modelo. Então, isso ainda demora para massificar e aí, com o tempo, vão começar a surgir é, outras é, é, funcionalidades. Para os gamers, por exemplo, que não estão numa rede de fibra na sua casa, estão na rua e estão fazendo um game com o 5G, com certeza a experiência vai ser muito melhor daquele que ele tem atualmente. E assim vão ser desenvolvidas outras coisas. O carro autônomo foi um exemplo que você deu. Mas com certeza a educação vai ser mais imersiva através do 5G. A saúde, talvez no futuro a gente vá ter até o, o, é cirurgias remotas. Onde é o a
0: cirurgia...
1: telemedicina, né? A telemedicina a é medicina. a cirurgia, porque o cirurgião, como você comentou, ele vai ser on-time, ele vai poder movimentar a aparelhagem dele à distância como a tecnologia que não tem latência. Então, muita coisa ainda vai ocorrer, mas no curto prazo você tem razão. Vai ser mais sentido nas coisas do que nos humanos, né? O impacto do 5G. Ah, que você já
0: estão falando em 6G, né? O que, que é isso?
1: Não, assim, eu acho que ainda é muito cedo de falar. Tudo ainda é, tem, tem certa pressão sempre de querer desenvolver novas tecnologias. O que é importante destacar, é, o Brasil ainda, nós temos uma corrida do 4G para preencher, o Brasil precisa de cobertura 4G. É, nós estamos falando das primeiras obrigações das capitais, né? o Brasil é um país é, continental, é muito diferente É comparar nossa realidade com a realidade de países ou europeus ou países pequenos asiáticos. Né? Aqui é um país que precisa de infraestrutura e muito da digitalização que a gente acredita como empresa, né, que pode mudar a vida das pessoas, que pode incluir as pessoas através da digitalização, você pode fazer no 4G, né? Nós não precisamos do 5G para dar passos, né? Assim, a, a pandemia nos mostrou que tem uma viabilidade de ter uma educação digital através da educação através de um vídeo. A, gente, a, 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 a pandemia nos mostrou que as pessoas podem ter uma telemedicina, né? A, 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 a pandemia nos mostrou que as pessoas querem inclusão digital financeira, né, ter uma carteira digital. Tudo isso, Sônia, é possível sem o 5G. Então, antes de gente pensar é, no 6G, né, ou quando a gente vai ter 100% da população coberta do 5G, o Brasil precisa entender que tem uma, uma, uma alavanca de desenvolvimento que é a digitalização do país, que é a somatória do 4G, do 5G e da fibra, que é a banda larga de ultra velocidade, que pode sim reduzir o gap social que a gente existe hoje no país de uma maneira muito mais acelerada que a gente viu no passado. Talvez pelos meios físicos tradicionais, um país do tamanho do Brasil, com as carências que nós temos, a gente vai demorar muito para chegar no nível de saúde, é. de educação, de inclusão financeira, desenvolvimento econômico, que a digitalização como uma alavanca de infraestrutura pode nos permitir. Então, é isso que a gente acredita e que a gente defende vem em mente como, como uma prioridade que deveria ser dos governos, da sociedade de todos países
0: eu queria esclarecer com você essa prioridade tem que ser das empresas, de governo ou de ambos?
1: Acho que de ambos. Primeiro que a gente tem que ter uma regulamentação e o governo e... tem que fazer. Ah, tem muitas coisas. Vamos lá, vamos falar. Podemos partir desde a de instalação de antenas. É, é, a, a hoje, a legislação para a instalação de antenas. 5G vai, vai exigir muito mais antenas que as tecnologias atuais. A gente, precisa, a gente precisa licenças para colocar antenas. Nós temos li, legislações municipais. Mesmo nas capitais, hoje nós temos oito cidades que, ao longo da pandemia, um pouquinho antes, evoluíram com as suas leis. E que hoje eu posso destacar Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, mas muitas outras ainda não. E o que, que significa a legislação? É permitir que eu, por exemplo, coloque uma antena na periferia. Muitas legislações existentes municipais não permitem instalação porque não tem comprovação de posse de terreno. E sem comprovação de posse de terreno, a legislação de muitos locais não permite que eu coloque. Então, como eu posso falar de educação na periferia se eu não consigo levar nem a conexão para lá? Então, é a primeira coisa, né? Uma legislação que seja favorável. A tributação. O Brasil a gente paga entre tributos diretos sobre o consumo de, de, de serviços, telecomunicações, internet, em média, dependendo do estado, né, porque varia o ICMS, estamos falando de 45% a 47%. Então, de 100 reais que você paga, 47 reais vão direto para ICMS, piscofins e etc. Então, não podemos, é muito diferente de uma realidade americana, por exemplo. Né? Nós estamos falando de... Mil,
0: qual o de... nível de imposto lá?
1: Lá, 14%, 15% sobre o consumo. E nós estamos falando aqui de impostos diretos, é nesse sentido. É importante destacar, se eu olho o que a gente investe no Brasil, a né, infraestrutura de telecomunicações, né? É, e, e considero a receita que eu tenho, existe um indicador muito importante no, no setor, que é o CAPEX, o investimento, sobre a receita. O Brasil tem um dos mais altos, a gente investe muito mais em proporção à receita que a gente gera. Nós estamos falando que estamos acima de 20%. Você vai para um países como, como Estados Unidos, por exemplo, esse, esse número já está abaixo de 15%. Porque eles geram, não é que eles investem menos que a gente, eles investem também, mas eles têm uma receita que é, é condizente com a necessidade do investimento. A gente esquece de, de olhar as operadoras, as empresas de telecomunicações como as grandes investidoras do país. E para continuar investindo, elas precisam ter crescimento. E esse crescimento vem da possibilidade de uma receita que seja é, menos tributável, que tenha menos regulamentações, que nos obriguem a fazer coisas que não são as exigências do consumidor como você hoje em dia, entre outras alavancas que, eu, com certeza, o governo tem um poder, sim. E tem, claro, que tem a responsabilidade nossa, né de como empresa, de investir. Né? Nós estamos falando do, dos investimentos desse ano, nós compramos é, a Oi, né, os ativos móveis da Oi. É, isso vai ser muito benéfico para o consumidor final. A Oi era uma empresa, é uma empresa de recuperação judicial. né Essa venda desses ativos, do móvel para as três outras operadoras, primeiro que é uma operação muito equilibrada, muito limpa. Né? As três compram e dividem onde elas têm o um menor market share para não existir concentração. E além do que, dá uma sobrevida, né? dá recursos para a Oi, para ela investir em fibra, que é outra tecnologia muito necessária para o país. Então, o setor, o país ganha. É, né? Me
0: esclarece um, um, um detalhe, detalhe grande. Uh, nessa compra... Não há sobreposição de antenas?
1: Sim, e nós temos obrigação e de 50%. Então, as antenas, a, 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 as antenas, a maioria das antenas já não são nem nossas, das operadoras. Nós quase todos vendemos as antenas. Tem algumas exceções, mas em geral você vende para grandes grupos de torres. Né? Alguns grupos nacionais ou grupos globais. A American Tower, a SPA, tem várias delas. Então, muitas vezes eles constroem uma única antena e alugam essa capacidade para mais de um operador cada um deles, cada um de nós coloca seu equipamento nessa antena. O que você perguntou é verdade, pode existir que a gente esteja alugando o um mesmo lugar, então não vão precisar dos dois aluguéis, ou que tem equipamento da Oi e equipamento da Vivo. Nós temos como uma das obrigações do CAD é que 50% desse equipamento a gente tem que vender. Então essa sobreposição na mesma antena a gente vai fazer. Se são sobreposições de lugares se eu tenho uma antena aqui, a minha, uma antena muito próxima, a gente vai ter que ver se é necessidade de ter duas ou se eu poderia ter uma eficiência em ter uma. Tá? Então, sim que há, é pequena e a gente vai conseguir é, trabalhar e vamos vender equipamentos que sobrem como uma das exigências do próprio CAD. A
0: marca, a empresa, a Oi, vai
1: sobreviver ou cada um vai absorver dentro do seu próprio nome? Cada então, em um parte. ano, uma, uma, uma vez que a gente teve aprovação no CAD e, e na Anatel, só para te dar um pouco os times, agora nós estamos na fase final para ter o closing da operação. Depois do closing da operação, a gente tem um ano, né, cada um vai receber clientes em DDDs diferentes. Né? Então, no caso da Vivo, nós vamos receber basicamente clientes no Nordeste, exceto Bahia e Sergipe, e alguma coisa no Paraná. Então, nesses clientes de, desses DDDs, né, vamos falar do Nordeste, que é a grande maioria dos clientes que a gente vai receber, eles vão ser vão continuar tendo um serviço operado pela Oi durante um ano, e ao longo desse período nós vamos migrando esses clientes para para Vivo, assim como os outros. Em, outros em termos vários. de
0: tecnologia, é muito diferente, é parecido?
1: Não, eu acho que ele vai ser beneficiado, esse cliente. Né? A Vivo investiu muito mais do que a Oi ao longo dos últimos anos. A Oi não tem uma rede de 4G como tem a Vivo. A Oi não tem uma rede de 4.5G como tem a Vivo. A Oi não comprou 5G nós já estamos provando o 5G. Então, esse cliente vai experimentar uma melhora de serviço. Uma melhora de serviço. Ele vai experimentar uma, uma, uma capilaridade de lojas para atendê-lo melhor do que ele tinha. Né? Ele vai experimentar o uso de canais digitais mais desenvolvidos, porque nós investimos mais. Nós temos parcerias em vários serviços que esse cliente também vai ter benefício. Nós temos um programa de fidelidade, de Valoriza que esse cliente vai poder aderir a ele. Então, o cliente ganha. né? O cliente ganha numa, numa empresa que investiu mais do que a empresa oriunda desses clientes. Tá? Então, é, é, é benéfico. E a marca, depois de um ano, a marca para serviços móveis, ela deixa de existir. A Oi seguirá, para serviços fixos, não para serviços móveis.
0: Christian, queria, enfim, mudar um pouquinho de assunto e falar sobre a telefonia fixa. Né? O que, que vai acontecer com a telefonia fixa? Ninguém mais tem um telefone fixo em casa, a, a demanda deve estar caindo muito. Como é que vocês veem? Eu, eu lembro da época que a, 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 as ações da telebras que era só telefonia fixa, valiam trilhões, né? Talibás foi, mas enfim, é, é migração para outra tecnologia. O que vocês vão fazer? Vão eliminar os telefones fixos?
1: Não. O uso do telefone fixo tem toda a razão, Sônia. Ele está caindo é, e cai de maneira acelerada. Né? Se a gente olhar o total das nossas receitas hoje, é menos de 10% é voz fixa ou banda larga de baixa velocidade, que é o ADCL. Né? Então, isso tá. cai realmente cada, cada ano 20%, 25% então passa a ser quase irrelevante, né, no total das nossas receitas. Só que quando a gente fala de fixo, também a gente fala de internet de ultra velocidade. Isso sim é o futuro. E essas receitas para a gente cresce acima de 35, 40%. Isso é a fibra. Então as pessoas talvez elas não usem, né, a telefonia fixa do telefone fixo, mas elas usam sim a tecnologia fixa, a internet fixa de ultra velocidade nas suas casas. E durante a pandemia isso acelerou ainda mais, porque todo mundo percebeu que esse serviço é essencial. Todo mundo quer ter uma casa conectada e vai querer ter uma casa inteligente. Uma casa conectada é a casa que tem a fibra ou a internet de ultra-velocidade, né, de 200, pega 20 por segundo, 300 ou 600, e não só na sala, né, na sala, no quarto, no quarto do filho, no quarto, porque todo mundo quer utilizar de maneira é, 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 simultânea uma internet de velocidade, e a fibra se provou a melhor tecnologia. E a Vivo foi a que mais investiu e a maior rede de fibra do Brasil. Pra você tem uma ideia, hoje nós temos 20 milhões de domicílios no Brasil que podem contratar um serviço de Vivo Fibra. Temos quase 5 milhões de clientes. São mais de 330 cidades no Brasil. E a gente continua investindo nisso. Né? A gente vai investir de maneira orgânica, né, do nosso investimento. Grande parte do nosso investimento é para fibra. E através dessa, dessa parceria com o CDPQ, que é um fundo de infraestrutura canadense, que em conjunto conosco, numa empresa 50-50, também vai construir uma rede de fibra que nós vamos ser usuários, mas que eles vão poder alugar para outras operadoras também. Né? Então, é uma visão rede de fibra neutra, onde não usa só uma operadora, podem usar outras também. Então, o, fibra, o fixo tradicional, sim, cai, 20%, 25%, mas a novidade é a banda larga e o Brasil ainda tem muito... Compensa muitos...
0: longe, né? Compensa longe em termos de...
1: Hoje em dia compensa. A gente teve momentos, e por isso que a nossa, nossa receita não crescia, onde a representatividade das receitas legadas né, dessas tecnologias era muito alto. Então, quando ela caía de maneira acelerada, isso, isso não era compensado pelo novo, que crescia. Hoje, o novo já é uma realidade. Né? 20 milhões de domicílios é muito. Então, nos faz com que ele compense. Nos últimos trimestres, a gente mostrou resultado de crescimento positivo das receitas fixas.
0: Ah, nesses dois anos de pandemia, o que, que mais te chamou a atenção no setor? Ah, alguma coisa que vocês esperavam não aconteceu ou aconteceu ah, o que vocês estavam planejando? Como é que foi lidar com essa insegurança né? de para onde vai a pandemia?
1: A, a primeira insegurança foi como manter um serviço ativo no momento mais duro da pandemia, que foi no começo, né, em 2020 onde todo mundo foi para casa e dependia do nosso serviço de uma maneira muito mais crítica do que a gente esperava. Né? Nunca esperamos uma situação como essa, né? todo mundo em casa utilizando. Né? Então, é, o número de usuários, ao mesmo tempo, era muito acima do que a gente poderia ter planejado, mas, como a nossa capacidade tinha uma capacidade acima do necessário, a gente conseguiu é, responder. E, principalmente, nesse momento, é, Sônia, todo mundo queria instalação ou queria algum tipo de ajuste na sua, na sua configuração da sua rede Nossa. em casa, eu tinha que mandar o instalador para casa das pessoas, tinha que ficar todo mundo em casa, ao mesmo tempo tinha que mandar, então a gente teve muita preocupação na segurança dos nossos colaboradores, na segurança dos nossos clientes, então isso foi um grande desafio. O que aconteceu, talvez é uma coisa que a gente já imaginava, né, nós temos como propósito da empresa digitalizar para aproximar, a gente acredita que a digitalização te aproxima ao mundo de educação, saúde, entretenimento, aproxima né, pessoas com pessoas, empresas com seus clientes. E a gente acreditava que era esse o caminho, e por isso que a gente queria ser, e quer ser e somos hoje a líder em internet celular e líder de internet de fibra do país. Mas aconteceu de maneira mais rápida. As pessoas demandaram isso de uma maneira mais rápida do que a gente esperava. Então, o nível de adoção da digitalização na vida das pessoas foi mais acelerado. Nas empresas também, assim, a gente tem um crescimento é enorme.
0: Um, um, umas, uns departamentos maiores para atender o cliente, para telefone, para dar explicação. Uh, isso foi aumentado? Como é que
1: foi? A gente criou outras maneiras de atentar o cliente. Né? A gente criou é, o Vivo em Casa, que são pessoas atendendo clientes por WhatsApp. A gente não tinha isso, né? porque como o cliente não podia ir para a loja, a gente criou o Vivo em Casa, que era, olha, aqui tem esse serviço de WhatsApp, você fala com a gente por essa maneira, é pessoal, eu continuo respondendo para você mas não ter a presença física. A gente usou muito inteligência artificial também no call center e também no, 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 nas redes sociais, respostas mais automatizadas porque a gente já estava investindo nisso, né? A Aura, que é a nossa inteligência artificial muito antes que outras empresas. Então isso cresceu. E nas empresas eu queria só te comentar que a venda de serviços de cloud, de, de aparelho de notebooks que nós também vendemos, cresceu de maneira também muito relevante porque as empresas começaram a pensar eu preciso ter tudo em cloud. Eu preciso ter com meus colaboradores ter um notebook para trabalhar de casa. Eu preciso investir em Cyber Security. Então, tudo isso acelerou-se. E nós, como uma empresa que se enxerga né, como um ecossistema digital, nós temos uma visão muito clara de ir além de telecomunicações. A gente quer ser uma empresa que distribui serviços digitais. Eu levo a conexão, mas eu distribuo serviços digitais porque eu tenho quase... Explica.
0: Sempre... O que seria essa distribuição? Vamos
1: é, eu, eu, eu não quero... Eu tenho... Vamos, primeiro, falar dos ativos. A Vivo tem... 100 milhões de acessos, né? São 60 milhões de clientes, são 100 milhões de acessos. A Vivo tem 1.700 lojas, tem canais digitais, tem e-commerce, tem várias plataformas de relacionamento com o cliente, para o call center, entre outros. A Vivo tem um Big Data, eu conheço meu cliente. Né? A Vivo tem uma marca que é muito forte, é uma marca das mais valiosas do país e uma marca admirada. A Vivo tem uma fatura, eu posso cobrar o cliente que não tem um cartão de crédito através da conta do celular dele, por exemplo com tudo isso, e é o que eu comentei ao início da nossa conversa, das carências que o Brasil tem, eu quero distribuir o serviço, eu quero, eu quero distribuir um serviço da Vivo, de telemedicina. Já lancei, em piloto, chama-se Vida V, é um serviço que te dá direito a te, é, consultas por telemedicina, além de outros benefícios em farmácias. Eu não quero ser o que distribui, eu também quero ser participar desses novos negócios. Acabamos de assinar uma JV com a Anima e vamos lançar um serviço de educação, um serviço de cursos, é. curtos, curtos para ajudar na empregabilidade das pessoas. A Vivo, então é a Vivo se expandindo, né? Eu levo a conexão, você se conecta na internet, você compra um plano, mas você também compra o um serviço de educação, você também compra o um serviço de saúde, você também compra o um serviço financeiro, né? Nós temos a Vivo Pay, que é uma carteira digital, nós temos o Vivo Money, que é uma plataforma de empréstimo. Então, é a expansão dessa visão de uma empresa que só vende um único serviço e vai fora do seu core para vender outros serviços, onde o cliente está no centro do ecossistema digital.
0: Com certeza você é, é. conversa com outras empresas que falam as
1: mesmas coisas. Né? E por que nós? É porque eu acho que nós temos o que eu te falei, uma base única, um canal único e um relacionamento frequente com os clientes que outros setores não têm.
0: É, Christian, eu tenho conversado com vários dirigentes de empresas, empresários, presidentes, enfim, de, 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 de conglomerados, e eu tenho constata, constatado que todo mundo está fazendo alguma coisa fora do seu core business, né? É uma coisa muito engraçada. O, o, o Mercado Livre já tem o uh, Mercado Pago, outra ali a, 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 a Via Varejo, para fazer transporte, quer dizer, que, que mundo nós vamos fi, viver? Todo mundo vai fazer tudo?
1: Eu acho que todo mundo vai tentar fazer tudo, mas poucos vão ser né, os líderes desse novo, dessa nova visão de ecossistema. Você tem toda a razão. Esses exemplos são excelentes exemplos e tem outros exemplos de outros setores. É incrível! Que querendo ir além do, do setor, da área deles, nós querendo entrar em serviços... Então, é normal. Eu acho que todo mundo se inspira muito em exemplos, talvez, de outros países onde a gente enxerga uma desigualdade social, como não enxerga no Brasil, onde é um país continental como o Brasil... Onde o idioma que a gente fala, que é um idioma falado em poucos lugares do mundo, então não é tudo que é americano que é facilmente traduzido para o português ou tem um interesse em ser traduzido para o português, é um país que tem uma regulamentação, uma infraestrutura complicada, onde a digitalização pode sim trazer uma ruptura e uma melhora da vida das pessoas. Então essa visão, que acho que é muito inspirada em exemplos da China, da Índia, da Rússia, etc., a gente quer tentar aplicar aqui e tem outros. É, outros players de outros setores tentando fazer a mesma coisa. Acho que o cliente ele vai querer uma conveniência e vai querer estar dentro de um ecossistema que traga essa conveniência. Então, ele está no ecossistema, ele está no app da Vivo, é mais fácil ele já se derivar para uma característica.
0: supermercado, alta. enfim, de tudo, né? O famoso tem de tudo.
1: Exatamente. Então, todo mundo quer essa atenção, essa atenção do cliente, né? Então, eu... eu, eu,
0: eu... Não sei, me corrija se eu estiver errado, Eu prevejo assim um, um aumento significativo da concorrência,
1: né? Sim. E a concorrência indo a concorrência indo além do teu setor, é totalmente verdade. Os meus concorrentes já não são os que eu tô, tradicionalmente conheço. Eu tenho outros <risos> concorrentes. Eu acho que todo mundo quer o tempo, né? E a atenção desses clientes, né? Então é, é uma é uma é uma concorrência por isso. Né, pelo tempo dedicado nas suas plataformas digitais. E, para isso, você quer o engajamento desse cliente na sua plataforma digital. Você tem que ter a fidelidade
0: trabalho. do cliente,
1: né? Exatamente. E a, fidelidade, a fidelidade do cliente fidelidade se constrói por mais coisas. Isso.
0: Vai ser a chave do sucesso vai ser a fidelidade do cliente?
1: Mais ou Mas, menos?
0: É ou errado? Não sei.
1: É, a é o engajamento com você e a fidelidade dele. Então, é, 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 o, é, é que a, a vida digital dele esteja mais concentrada com você ao máximo possível. Então, essa etapa é totalmente correta na, na análise. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer.
0: Agora, eu um acho um pouquinho mais claro. para frente. Sim, eu, eu, quero, eu queria um pouquinho mais para frente, porque o nosso tempo uix, já está encurtando. Como é que você vê a Vivo, a Vivo no metaverso?
1: Então, olha lá, o metaverso, estamos no começo é, disso tudo. Acho que a Vivo vai ter dois papéis. Né? Primeiro, é o papel de ser o habilitador do metaverso. Tudo que a gente conversou antes, da digitalização da vida das pessoas... Você
0: consegue explicar para o nosso internauta o que é metaverso?
1: O, 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 o metaverso, <risos> ele Não, ele começa a se desenvolver. Na verdade, o que ele... A
0: vida o, paralela é a sua realidade, né?
1: É uma vida, é uma vida... Continuar a tua vida dentro de um universo digital. Então, hoje nós estamos conversando desde um, de, um, de uma conexão mas é uma imersão muito maior do que nós estamos vivendo nesse momento. Então, é como se você pudesse entrar dentro do ambiente que é totalmente digital e você, né, Sônia e eu, Cristian, temos uma vida dentro desse universo digital. Poderia então,
0: entrar no seu escritório e mexer nas suas gavetas, é isso? Exatamente.
1: Exemplo. Eu entraria no meu escritório, teria, eu teria que ter um escritório no metaverso. né? O meu escritório hoje, como ele é, ele não seria dentro do metaverso, ele deveria, eu poderia no futuro, né? que é o que... O que se prevê é que eu teria que ter alugar ou comprar um escritório ou ter o um escritório da Vivo no metaverso. Uma Você vez que já te... tem
0: isso, a Vivo no não, mundo? Alguém já está entrando? Não. Né?
1: não, porque ainda não tem nem ainda uma definição de qual vai ser o metaverso. Vai ter mais de um metaverso. Estão falando dos grandes players de digital do mundo falando disso. Né? Estão falando do Facebook, da Microsoft, entre outros, falando disso. Uma vez que isso Meta existe... do Sulzberg, né? Meta é, ele mudou o nome para metaverso então uma vez que isso existe, será é que isso vai existir e não é no curto prazo vai esse, e esse metaverso existir nós, né, é, talvez exista é, o programa Cenários no metaverso, no programa Cenários no
0: metaverso. <risos> vamos
1: ver
0: talvez podemos trocar a... um cafezinho no metaverso né? Aí, de a deve... não poder sentir o gosto
1: e com certeza, mas aí o jornal que vai, que vai veicular, esse jornal vai existir no metaverso, seja um jornal digital, ele vai vender publicidade, então é realmente a criação do uma, de uma vida né, em paralelo à vida que nós temos aqui. É, isso ainda tem muito tempo, e a gente como empresa vai estar ativo no metaverso como uma empresa que vai vender no metaverso, mas antes disso, né, para o metaverso existir, ele parte de uma base que é a infraestrutura. Né, para o metaverso existir, você precisa de pessoas. A ela. E essa conexão, nós estávamos falando de ultra velocidade, aí sim o 5G é necessário, porque ele é imersivo, né? Você não pode com uma internet de baixa velocidade.
0: Não tem delay, não
1: tem delay, né? Não tem delay e baixa latência. Então, para gente, eu acho que é um futuro muito promissor, né? No, no, na maneira de que nós vamos fazer um serviço ainda mais essencial.
0: Olha, que nosso tempo está aqui terminando, infelizmente, tinha um monte de coisa para te perguntar. Quero você de volta aqui no nosso programa. É. E não no metaverso, tá? Vamos tá conversar bom. cara a cara, tá bom? Tá bom. Sem avatar, não.
1: sem Aí avatar.
0: Obrigada,
1: viu? Obrigada a você. É um prazer estar com você. Prazer é meu.
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar e daqui para frente.